0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。欢迎收听斜杠先修班，是发展斜杠事业前的先修班。哇，今天很荣幸邀请到别人的工作最有趣的 Podcaster Fiona， 欢迎 Fiona。嗨， Hi, 大家好
1: ，我是 Fiona。我的 podcast 节目叫做《别人的工作最有趣》。那我其实我们就是一个讨论职场的节目嘛，所以我可能会做很多不同的职业开箱，然后有时候也会讨论一
0: 些职场有趣的议题。欢迎大家有空都可以来听看看，非常非常有趣。为什么会邀请 Fiona？ 我相信如果大家有在听我的节目很久，你最近应该发现这个节目，它现在开始慢慢的就是。屹立不摇，在职业类别的第一名。<笑>因为你知道我，我是一个很喜欢关注就是排名的人，哈哈哈，所以我以前就发现，因为有时候我在第一名、第二名，然后发现我靠，怎么有个新节目挤挤上来了？然后我就有点啊，这个节目怎么那么厉害？然后就看到你在这个商业类别，还有就是全台的 podcast 的的这个总排名，好像也到了前几名对不对？对，最高的时候有到前
1: 几啦，刚开始受
0: 到关注，但是现在大概都是在六十名、五十名左右，这也非常强。因为我做过 podcaster， 我做了很,很多年了嘛。听众啊，如果你有在做 podcast， e r 或是你知道做 podcast， e r 如果你的节目可以在台湾全台两百名，就是总排两百名以内的话，都算还不错。那在我这《斜杠九球班》两年半以来，我曾经有呃几度有有进入到两百名，所以我知道那个其实是。是蛮不容易的一件事。对，从九 N 喜欢关注
1: 排名就知道，他一定一直都是一个前三名的好学生。<笑><笑>我现
0: 在还好了，但是我以前做节目的时候，哎、欸，我现在第二名了，哎、欸，第一名了，要第三名了，然后哎，第六名了。反正我大概我的节目大概是在六名、八名以内八名以内在、嗯、在软 <run> 啊。然后我的节目企划呢，他就帮我写一个邀约信，然后希望我可以上。Fiona 节目蹭一下流量，所以、啊、所以我不敢，不敢所以我在 Fiona 你这节目我是讲那个我以前工作黑卡工作
1: ，没错<錯>，超级感谢你、啊、那一集好精彩哦！对，大家真的
0: 要去听一下，别人的工作最有趣。<的>然后你搜寻黑卡，然后也因为这一集也让我增加不不少粉丝，还有到一个商业合作，所以我真的很感谢 Fiona， 太棒了，真是太好了。<笑>所以呢，我今天来考问 Fiona， 你当初是怎么样决定要做 podcast？ 因为你本身也不是在做。这一行广播，你本身也不是吗？
1: 不是，我完全可以说是门外汉嘛，就是从头学。但是我那时候会开始做 podcast 这個平台，是因为我之前其实也跟你的节目很有关系，也就是斜杠。嗯、因为我其实斜杠了很久，后来出来开了工作室，哦、然后我一直都是在做行销企划跟广告投放的，嗯、所以。我斜杠了很久，稳定了之后决定要出来开公司，然后那个时候我就把正职的工作辞掉了。嗯，那辞掉的是我就多了八小时。对，我就觉得，哎、欸，我是不是可以尝试一些新的东西呢？然后那个时候 ，Podcast 作为一个新媒体就开始在起飞。我那时候应该是二零二零或二零二一年，嗯，可是我的节目那个时候还没有开始创，我只是有这个想法。然后我就想说，好，那我是不是这八小时的时间，我做一些新的尝试，我就来开个节目好了，好、嗯。
0: 嗯嗯嗯，所以就开了这个别人的工作最有趣。对啊，但是我就切入重点，直接问你是做到了第几集之后开始飙升这个排行
1: ？我觉得我好像有分两个阶段，嗯，就是我其实从刚刚讲，嗯、呃，开始想要做这个节目到真的要做节目，我其实想了很久，然后决定这个主题之后我就做，然后前十集。我都觉得我不知道在录什么，就录得很烂。<笑>好了、啊，我来去听一下，多烂，<笑><笑>就真的什么都不懂嘛。嗯、然后就是器材那些，我也是一支麦克风哦。然后专访两个人这样子录哎，然后我就录了很久，都是以这样子的状态。哦 okay、但是我第一次流量有比较起来，是好像在大概第十几集的时候，小小的起来了。那时候还是非常小。嗯、然后那时候起来是因为 d i s 上面有人留言。
0: 然后我就发现，哎、嗯
1: ，怎么最近开始有流量进来
0: ？D 卡的留言是什么意思？就
1: 是呃 ，D 卡有一个 Podcast 版，哦，然后可能刚好有人讲到什么议题，然后再讨论什么工作，嗯、然后就有人丢了我的链接，所以那个时候就哎开始
0: 有人来听了。哦 D、所以一睡，所以其实从这个过程中发现 ，D 卡其实是可以耕耘的。你去 D 卡可以去贡献一些知识，或者你看别人哎曾经提到什么。然后你去发，把你的节目给大家听。哎<对>，我学起来了，<错>好好
1: 干货哦！真的，我觉得一开始是这样，嗯、可是那个时候都还是很少的状态，因为毕竟低卡的 Podcast 版不是一个大版。对对,对。然后第二次比较明显的起来，是我被突然间有一天我就发现，哎，为什么我进了前百
0: ？嗯。然后
1: 我才知道，我被拉进了 Apple Podcast 的
0: 瞩目新品。对，这个这个也是我拷问 Fiona 的，就是像大家在你是 Apple 手机的话，你会用 Apple Podcast 的 A P P 听吗？那它都会有一个什么瞩目新品啊，或是一个很大的一个版位，对，它会放一些蛮知名的 Podcast 在上面。<对>嗯哎、欸，那你为什么会被推去瞩目新品？瞩目新品，我其实真的没有做任何事、欸、知知所以我猜它是不是
1: random 选，或者是它可能会有一些主题，你刚好 match 的话，它可能会挑你，我不知道。嗯、因为其实我自己也是别人截图给我，我才知道。哦、然后我就想说，为什么我最近的流量一直往上？一定是发生什么事嘛？对对对然后，但是这件事情又跟我无关。<笑>然后我后来才知道，哦，我好像是进了那个瞩目新品。然后那一两个月哦，<对>一直有流量进来。嗯，然后之后我就知道，哦 ，Apple 的版位好厉害哦。然后我就去申请了首页的其他的版位。嗯、可能 Apple 有一个链接是你可以贴进去之后，你可以去申请。我希望你可以 Promote 我的节目啊，然后为什么要 Promote？ 你要去填写一些资料。然后我填写之后又被选中了，上了那个上面有一个大版位。对对，然后那个时候流量就
0: 开始更飙，对起来。<笑>这个我真的是他真的很佛心。我说你到底是去哪里申请 Apple Podcast 的广告版位，然后他就丢给我 link。所以你们听到自己真有福，<对>我到时候会把这个 Apple Podcast 申请版位的链接放在
1: 自己的内门对
0: ,对，但是我必须说，我去我有去申请、欸，哎，对，然后没有上。我跟你说，我自己持续也有申请
1: ，我也没有上啊，哦、所以我也不知道为什么他,他是 random， 就是说进，就是我可以一直申请，就是了他好像是说一个月还是两个月你可以申请一次，可是其实很多人在申请这个版位，但是我觉得大部分都不太清楚他选的逻辑，因为像我最近去看他选的逻辑，他也没有在选啊，他最近都是放一些。比如说
0: 喜剧类的前十名，或者是他推荐，可能顺应了时事，还有<對>还有，就是他选什么我们并不知道了
1: 。对啊，而且你会发现，其实，在上面有很多版位是长期会出现在那里的人，他都不会。掉下来，
0: <笑>很棒。但是我觉得 Fiona 就是做这个事情之后， Fiona 是不是你还有去申请其他平台，比如说像 Mixer Box 啊，或者 Spotify 等等？对
1: ，如果我要申请的话，我那时候申请 Apple 是，我其实就得我蛮幸运，我那时候申请是第一次，他就有投，就是我就上那个首页，那是我第一次。在你指定的日期吗？不在，不在，<笑>因为我那时候给的。档案都错误，就是因为我不会做图嘛，然后我就自己乱做一个图，然后丢出去，然后他就回信给我，他说我们想要 promote 你，可是你给我的图都是错的，嗯、你可不可以补正确的图给我？嗯、所以在我申请后的好像一个多月才上 ，OK， 所以才上正确的这样。<okay> 但是我既然都要申请免费版本，我我那时候就在网络上 Google 一大堆，就是他们有想要 promote podcast 的节目的所有的平台，然后所以像 Mixer Box 啊，嗯、<哼>然后。还有 Sound On 好像也有，对,對
0: 我会一起申请。那最后，但是 Sound o n 是不是好像也,也有也有推播你的节目，对不对？ Sound o n 好像是他有把我收在
1: 商业类别下面的一个小群组这样子。嗯、然后我知道买 Music 好像有，可是那个就不是申请的，嗯、有时候他们会自己去抓。
0: 对，所以我觉得 Fiona 做对很多事情哦，就是你其实这一系列，我觉得也不算是幸运。很多人说啊,啊，其实是幸运运气，但是我都会看背后的东西，因为如果你今天一直在做你的广告投放跟你的政治，你并没有把时间挪出来想你其他可以做什么事，你就不会搞出这个 podcast。然后 podcast 也是一样，持续耕耘，持续约来宾，其实都是很费力的跟费时的，你还是有持续做。<对>然后呢？你也会开始知道说，哎、欸，这个 Apple Podcast 有用，所以你你会去找一些数据，然后去去找一些资料，去让自己更被看到。其实是点点滴滴有做事才会串起来。
1: 对，因为我就是计划背景嘛，然后我很喜欢看书字，所以我那个时候其实。嗯呃，我每次上线的时候，我都会看这一集，比如说这一周的下载量好不好啊，然后去判断他们可能对这一题有没有兴趣，嗯，我要不要继续往这个方向走？所以为什么我会常常发现，诶，哪边好像又有我的版位出现？就是我有时候会看到这个数据好像不一般哦，是不是有什么地方有在帮我导流？嗯，然后我才会发现，像其实 KKBox 有在推播我，我后来发现是因为为什么我在后台看到用 KKBox 听我的人那么多，嗯，就是相比一般的创作者，好像比力比,比较高，哦，所以我就去看，哎、嗯欸，果然他就是有一个开口在推我
0: ，<你>对，那你有去申请吗？没有、欸，哎、oh, <以>，哦，我觉得我觉得是这样子，就是你已经被看到了，因为你现在已经在前几名了，你被你被看到了，那其他平台也会看到，然后想说，哎、欸，这个节目应该不错，然后就陆续推这样子，
1: 我觉得有可能。然后还有，我觉得有一个是。职业真的在讲职业开箱或者是职业探访的节目
0: ，相对没有那么多，真的吗？不是很多职业类，我们职业类别不是很多，大家讲职业探索这种的
1: ，好像是。可是我觉得好像真的一直持续做的没有很
0: 多、嗯，感觉好像没有那么多哦。而且你你都是专访一些比较有趣的工作
1: ，对，其实我那时候就是都是访问我有兴趣、我好奇的，所以我都会去找一些奇奇怪怪的，我就比较哦会把哦。办公室的放在
0: 后面，因
1: 为办公室我就会觉得无、啊、好想象嘛
0: 。哦、啊， oh, 所以其实 v i u n a 真的是企划能力超强，因为大家还不知道他过去的背景，对不对？你因为你刚刚在路上跟我聊一下，<笑>我们刚刚在路上遇到啊，一些来自。他跟我讲说，你之前是在做媒体的。
1: 对我其实，我我如果访问九月那一集，有提到的是我做秘书的经历。但其实我一开始做秘书之后三年，我对媒体很有兴趣，我就跳到传媒。然后那个时候是做传统媒体的企划，就是电视广告啊、公车、户外、捷运等等的。嗯，那学了这些东西之后，网络广告就开始起飞。嗯，所以我那时候就很想要做网络广告，我就。跑去另外一间公司，我就换了工作，然后专门做网络广告，然后大概做了应该有六七年，嗯哼嗯哼，<对>做了六七年之后，我又觉得精疲力尽，因为那时候加班加实在太凶了，对，那很超哎
0: 媒媒体媒体业相关很辛
1: 苦啊，然后常常加班到凌晨都是很正常的，这可是因为那时候做了数位很久，你会觉得对这个东西又很喜欢，但是又觉得。好像不希望自己的人生就只有上班跟睡觉这样，所以我后来呢，我之前工作的老板他又找我回去当秘书，嗯、然后我
0: 就去做了秘书之后，我就开始斜杠接案，对，所以其实像常 Fiona， 他现自己有开自己的公司，对，因为算是网络行销公司啦，对，对不对？就是你有帮人家做广告投放，然后呢，也有帮人家做广告企划，对，主要就是企划，然后投放，然后还有我们比较擅长就是数据分析。看广告背后数据分析，所以真的是学这个，真的是有一天会派上游泳场。<對>现在就<對>现在就在你的节目上应验，因为你会，我觉得你你有个很棒，就是我没有的特质，就是你会去找背后一些蛛丝马迹，然后去放大它。那像我就是这种。一直在录节目，我其实很懒得去看那些数据啊。但是其实这个是有迹可循，可能我要向 Fiona 请教一下，这样让我节目可以更被听到。节<笑>目很多人听，我觉得节目很有趣，而且都是讲斜杠的事情，我觉得这本来就是现在很流行的议题。对啊，只是我觉得我差一个突破点，可能我真的是要找你请教。就是如果说像，比如说像台湾前五大或者前十大，嗯、像瓦姬这种节目，就是我好希望有一天。<笑>我的节目被被登上那种五大十大，这是我的一个目标啦。哦， oh. 我继续努力，好，我继续。<笑>我现在已经一一周两集了，我现在就是持续，因为我现在破一百多集，我想
1: 对啊，我觉得你好厉害，想
0: 朝向两百集。
1: 我真的一周一更，我都觉得好辛苦。你怎么可以一周两更？你之后会
0: 吃，你之后一定会习惯。刚开始那个前三十集、五十集还是在阵痛的时候，对。然你因意你要访问来宾嘛，对。其实访问来宾，你好像比较少被受访。对，啊，你们觉得受访比较容易？当然，我觉得容易超多。<笑>我跟你讲，真的是当主持人是最累，因为你脑袋要是想接下来会怎样。对，那来宾就讲他自己的事情就好。对啊，你就是分享故事。所以我觉得受访是好玩的过程，很好玩呢、啊。<对>你今天就让你晋级做自己了，太好了。上次你让我做自己，现在我让你做自己。所以其实主持人是不容易，因为你要一直去策划。你光找这个来宾，你可能花一些时间，然后你要去写访纲，他的这个流程。你要做企划，到现场的时候，嗯、因为来宾他的个性、他的回话速度、内容，你也无法掌控，那你有没有办法把它圆起来，<錯>就是这个很考验你的机智的脑袋，所以你会有点累。对，包含这就是，所以你你一周要一根，其实是对于一个新手是蛮大的挑战。但是我相信 f i o n 因为其实你口才也不到差，所以你一定会在 podcast 里面锻炼的口才到个极致。
1: 没错，我觉得口条其实你随着做
0: 节目越来越久，嗯、你会一直进步，进步飞速，而且它影响到可能是你，<的>比如说你现在也要帮人家做广告投放，如果个当有个新的业主来的时候，你很容易成交。
1: 就我觉得这个东西真的是需要训练，就是你要怎么表达一个事情清楚，让对方了解，<對>然后再来就
0: 是你在讲述的过程，对方是不是舒服的？真的对，所以 podcast 它其实是一个很好、很好锻炼口才跟结交人脉的平台。对，其
1: 实如果你在准备这个过程当中，像我前十集，我就会觉得我都不知道我在讲什么，我也是啊。<笑><笑>一定是啊，对啊，對啊就会觉得自己有主持好烂哦、喔，然后声音也很烂，或者是什么。然后我觉得我真的是到了十几集之后，我才知道。我应该要怎么做会
0: 更好？嗯，你会抓到那个感觉。他刚开始大家都是猜猜开始。我第一集、啊、我跟大家讲，我第一集呃录了五十几次、欸，我写了三四千字的稿，然后每个段落就是很 picky 这样子，连<哪>口水声都都想消掉。这种对，现在觉得根本没必要啊，<笑>人家只是听一个感觉啊。对，所以我觉得你这标题也取得很好。我
1: 那个时候，我刚刚有提到嘛，就是我其实从有这个做 podcast 的想法到我真的开节目，其实我觉得好像花了半年多都在计划嘛。我其实真的都在想我应该怎么做，然后呃，我想了好几个主题，然后也有试过不可行的，然后最后最后我才选定我要用职业来做。然后原因就是我想要挑一个是市场还没有太多人做，或者是还没有一个领导品牌的，嗯，然后再
0: 来就是我觉得这个东西会成。因为我对他很有好奇，非常好，你真的是一个很有企划能力。<对>就是在这个市场上，你想要成为一个领导品牌，就像我我的斜杠先修班，我想要在这个 podcast 间成为一个斜杠的领导品牌。对，对我我觉得，所以很多事情不要猛猛乱猛乱直接做，嗯、就很多人说，哈，我要开一个 podcast， 然后就开，然后胡乱讲，那边闲聊，<对>人家为什么要听你闲聊？
1: 没错，而且那个时候，我觉得你有讲到一个重点，啊、因为像我可能，比如说听众从开始听我讲话到现在，你可能会发现我是一个偏稳定，我不是一个人格特质很明显的人。嗯，因为有很多人是他可能很容易可以表现出他的热情啊，或者是很多想法，可是我其实本来就是一个温温的人。嗯，所以像我自己的判断，我就是一个人格特质没有那么高分的人，那我就会很想要做有主题的内容。因为这可以补足我觉得人格特质不够的部分，这个非常非常的需要察觉能力。我就会想说，嗯、如果我今天做一个闲聊节目，不会有人想听我闲
0: 聊，因为你你不是那种马上让人家很亮眼感受到的，对对，这种，所以他就知道，那他他选主题上他要更折磨。
1: 我感觉是这样，所以我那时候就希望我可以找到一个主题，是他我很有兴趣，然后就算没有人听，我也会很有热
0: 情一直更新，然后我又很喜欢的。真的，我这样录趴开，真的，就是靠热情，啊、没别的。因为如果你这个题目你都不喜欢了，<的>你告诉我你要怎么到一百集、嗯？没错，对呀、啊。周哥，你真的会想哭，很想哭啊！刚<笑>开始我也是这样，但是我觉得刚开始就是。那个时候刚开始，你还没有办法确定说你是不是喜欢它。因为因为你还在摸索嘛，你还要剪剪辑也是个很烦的事情。对
1: 呀、啊，你现在都外包了、欸，我也是外包了哈。<笑>可是我外包之后，我还是会自己再剪过。有，我也是。对呀、啊。我也我还要最后再录个重点整理。对，可是我觉得外包之后还是可以轻松很多，是啊、至少很多赘字你不用自己去
0: 剪。没错<錯>，<對>没错。所以我觉得录 p o d c a s 这个东西，它其实是要有计划的。嗯，然后呢，它。也要，就是你也要让你的节目被看到，你也要使一些手段，就像我们刚刚说的，<笑>要这使手段，比如说啊，找找有那样的人啦、啊，或是说申请广告版位啊，等等，他都需要策划。不是说你录完，你你爽，你你你你你讲完就放在那边，你就觉得有人要来听，<錯>其实他是需要经过很多的努力跟曝光的。另外啊，因为有参加过咨询的同学都知道、欸，哎，每次咨询我都是付出极大的心思在跟你掏心掏肺，也很希望你慎重看待这次的咨询，而且我也是希望真的有需求的同学在跟我预约喽，期待你的到来喽，拜拜。OK， 那你觉得啊，就是像这次你突然一直在排行榜上啊，呃，肯定会有为你带来一些业配的机会嘛？
1: 对，其实我现在确实从呃大概年终开始就有接到叶配，然后一直到现在，然后都是收到信件，就是邀约的信件。对，所以我现在就是比较被动的回复啦，就是我有收到，我就会判断说，哎、欸，这个主题适不适合，或者是口播我放到节目里面 O 不 OK？
0: 然后如果 OK 的话，我就会回复这样。那我们真的听众很想知道，就是好知名度有了，就会有些业配。嗯、那 Podcast 的业配可以分为口播或是专访。口播就是你们听到的，就是、呃、前面可能会有可能一分钟宣传一个东西。<對>那专访就像是有一个人单集直接置入访问一个人。对。那我,我想知道说，像口播广告就是业配价格可以怎么谈？谈到多少
1: ？呃，我自己是会参考像现在。托管平台就是 First Story 或者 Sound On 这两家，嗯、他们在外卖的价格大概是 C P M 四百块到一千块之间。K Ming 跟大家解释一下 ，C P M 就是一千次的曝光，嗯，就是你只要买到一千个人看这一个，然后花了多少钱这样子。嗯哼哼，然后我目前看到他们对外卖的价钱大概就是 C P M 四百到可能八百之间，所以我觉得这个应该会是。Podcast 他们认为口播比较合理的定价，所以我觉得你
0: 可以用你的下载数去换算啊、呃，就是一千次的下载数，可能是四百块到八百块，四百八百，但我觉得也还不错啊，就讲一讲话就好。
1: <笑>对啊，因为就,就一分钟，<笑>没错<錯>，對,对对。然后我觉得我自己的话，因为我我是做广告的嘛，所以我也会去比较一下，比如说我用同样的钱，然后我去下，比如说 FB 广告，它可能 CPM 是100块，可是它就是看了三秒而已，对。或者是、呃、Google， 然后可能我 CPM 可能是多少，我会大概换算这个价值是不是有竞争力的，嗯。然后我再报给客户，然后当然里面会有一些我的主观因素，就比如说。我很喜欢这个东西，嗯，我就会愿意
0: 降一点。<笑>对对对对对，对确实确实，其得口播广告就是还不错，因为听众他是很难快转的。<笑>对，而且我觉得会听 Podcast 的听众其实是还蛮高水平的。
1: 我觉得确实是，而且他们可能也是高收入，然后他们也是接收薪资比较快的人。我目前觉得 Podcast 它好像不太挑主题，因为像 YouTube 好了。你会发现它一些可能新三色的主题，或者是现在热门的主题，会有很多人想要听。嗯、对，可是我觉得 Parkes 是，就算我讲一些冷门的主题，它还是可以维持一定的。流量，而且他们比较愿意深度去听，然后还有
0: 听的时间很长，真的。所以为什么我可以靠这个 podcast 搞成一个生意啊？就<笑>就,就是因为听众他他会长期听你的观点，嗯，他会被影响。那被影响之后，你是一个正直正派的人，如果你有个好的产品，其实非常好造成导购。但是我觉得进 podcast 也不是很容易，因为我们 podcast 的流量其实还是不是像 YouTube 那么大，对，它起不来，它是一个小圈圈里，没错<錯>，但是。我我一直尝试，我没有办法出圈，出圈。后来觉得好像不出圈也还好，因为啊，你放在 YouTube 上，不仅没有很高的转换率以外，你可能还会被公审说：“哎、欸，你今天穿着什么这样子，你长成这样，怎么怎么的？”没错。对啊，我那时候访问制作人 Ken， 嗯，他就说他觉得 Podcast 有一个很
1: 棒的地方，就是大家都找不到留言的地方在哪，然后也不能回，叫少酸民
0: ，所以酸民也吵不起来<笑>、欸。但是我想问酸民这件事情、喔、哦 ，Viola， 你是不是就是有遭受到一些酸民或是什么？我
1: 刚开始上那个排行榜的时候有，就会有一些人说不要再聊职场啊，或者是他觉得我们的
0: 观念不对。我,我是心想说你，你你你你的心还还承受得住吗？所以我那时候刚上。上去的时候我都不去看，<笑>所以我跟你讲，在家大家不要在担心说什么你做自媒体有没有算命？你等到你有流量，你一定有算命，<的>因为你流量很多，那么的，比如说今天听十个人，可能没有人给你复评，但是有一百个人、一千人听，怎么可能没有人复评？
1: 嗯，所以我就把它当成是一个里程碑。后来，但是他们都批评什么、啊？有一些是真的针对节目的内容建议的，<很群 S 1> 这种我就会很
0: 感谢哦。对啊，對啊
1: 他就会真的说，哎、欸，啊、他比如说有人说，呃，你可以跟呃你的来宾先多聊一下这个各自的见解啊，可能拟好稿之后再讲啊，然后或许他就不会有一些什么样的言论之类的。很棒啊，对，就是会有很认真的建议，啊、但也会有一些没头没尾。就比如说有一个人写说，嗯、呃。男主持人的声音怎么样？可是我们没有男主持<笑><笑>哦，没关系。所以我觉得，其实这些都发生在上
0: Apple Podcast 最醒目版位的那一个礼拜，因为因为你就是被很多人听到嘛。那<對>那那嘴巴讲在人身上，多多人就是会有。批评吗？没错，所以我觉得，当你突然得到很巨大的曝
1: 光的时候，因为那些人是冲进来听嘛，那他不一定是对你的主题有兴趣，他可能是有人推播给他，他就看了。对，那他有可能就会不喜欢。可是像我后来那个版位马上就被拉掉了嘛，那之后我的流量持续有成长，但是就不会再有
0: 这种负评，因为那些人是,為是留下来的人，对，而且他是主动来听的人，嗯、或是主动找到我们的人，是直接就是订阅你的节目，然后每一周就直接听，那就比较不会有这个问题了。对啊，所以其实有声明就是因为有流量啊。对<笑>对啊，所以就是一体两面嘛，没关系。我们我们既然就是要经营自媒体，你就是会必须要有承受，就有一天会被攻击嘛。<錯>就算你不是经营自媒体，你可能也会被攻击。这世界上就是就是如此的。就算你
1: 在办公室好了，你当主
0: 管、啊、也不可能说的员工都喜欢你嘛，是一样的
1: 道理。啊、可是我后来就觉得，如果我更认真的做我每一集的节目内容
0: 的话，那就算他讲我也不在意，因为我自己会觉得这每一集我都蛮喜欢的。对啊，真的是你自己眼界在哪里，你就关注什么、欸。对，你就你就不会在意他讲，因为就算他讲，你就会觉得哦，那我下次做好一点。但是我觉得刚刚我们回到这个业配价嘛，刚刚我们说口播广告 C P M 呃一千次的不重复收听次数，嗯，可以换算台币四百到八百。对，那如果是专访呢，会不会就价格可以比较高？对不对？专访一定价格可以比较高，但是
1: 你有接过专访？我其实有，但是并不是每一个客户。问我专访，我都会回应，因为他跟你的他是不是有趣的工作，这也很有关。没错，他是不是跟我的主题有相关？然后是不是我真的有好奇的？不
0: 然我连访纲都写不出来啊！我对他没有任何好奇，我根本真的。而且你你访问是没有没有感觉的。就像我今天会访问 Fiona， <對>是因为我就是在做这个 podcast， 我就很想知道他是怎么冲进排行榜。所以你可以去看到我今天是是有热情的。<笑>
1: 对，我觉得这个热情超重要，就是你你到底是不是对这个东西真的有好奇？你真的想要知道？嗯那有时候我收到这个，我觉得主题可能就不合适，嗯，那我
0: 也根本连开都不会开给他。对，所以我我我我觉得，像听众一定很想知道，那他这样专访的一个叶佩可以到达多少？其实这个 range 非常大，因为我<對>我听过有两万的，有四万的，我也甚至听到有二十万的。我我
1: 最高我听过。三十、啊，
0: 对啊，对，啊，就是,是可能前十名的那一种，種嗯嗯，那确实会会为你带一波人呐，哦，但是你好带一波人之后，你的服务是什么？这个你有没有办法接得住？我觉得也很重要。所以，嗯、呃，这个这个 podcast 它就是你慢慢经营嘛，那你越做越好，你累积了一些粉丝之后，厂商就相中你，那你。越来越好，你可以提高就是你的价格。对我像我现在就会觉得这件事情是我比较
1: 在乎的，就是就算今天是专访也没关系。那这个内容是不是我可以做出一集很好的单集，让听众听了之后会觉得喜欢，他还想要听下一集？如果他可以达到这个目标的话，我才会去接。如果不行的话，或者是我判断我觉得这个好像我听众没有很有兴趣、欸，诶，我找不到适合切入点，嗯、那我就会说，诶、欸，你要不要下口播广告？<笑>
0: 对，这个很重要，因为我记得之前有个 podcaster， 他跟我说，他之前就是流量有起来，然后他一直接企业界的业配业配,业配，然后最后把他节目搞垮，因为听众很简单啊，他就会觉得节目不好听。对啊，所以你看，哦、其实刚星期六班是不是很纯？<笑>我也超挑，因为我知道我的获利来源不是来自于业配，我我是有我的公司、我的服务，嗯，所以你一直让那些你没有感觉的人访问，嗯、然后你得到那几万块，那你损失其实是更巨大。对啊，不要看太浅，对不对而且像我们是职业类别嘛，所以我们是隶属在商业底下，对对，对超
1: 多那种投资理财老师想要上我的节目，哦、那那就跟你的主题不同啦。不同啊，而且重点是有趣吗？除非有趣啊，<笑>对呀、啊。但是问题是我又对
0: 这个不理解。
1: 我根本就不了解这个东西，哦、我,也我也不敢仿啊
0: 。对啊，对啊，我不知道要问什么问题。所以大家不要觉得叶配很好接哦。嗯，真的，所以<笑>所以说你要光靠这个 podcast 来获利，是用叶配的方式获利是完全没有办法的。其实我觉得可以、欸，哎，也可以，
1: 我觉得是可以的，但是你就要认真的做这件事情，因为像我之前是媒体代理商，我其实也做很多。网红美和的工作过，嗯、所以我会知道这个东西要怎么弄，只是我还没有认真的去做。嗯、就比如说，你可能就是要做一份精美的报告嘛 ，Sales Kit， 对 ，Sales Kit， 然后你就要说，比如说你的流量是怎么样啊，然后画一些线图，告诉他说我的节目一直在成长哦、喔，嗯、然后我口播大概是怎么多少钱啊，然后完听率这表示有多少人数一直留，就是留在这边听这个节目，嗯、就是。如果你光撒这个东西，我相信你的业配不断的话，你其实是可以赚得到钱
0: 的。对，但是听众的观感又是如何？你
1: 要拿捏一下。我觉得专访是比较要小心的，嗯、因为专访直接影响到的就是你节目的品质。对，所以专访一定要去控制它是不是你想要做的内容。可是我觉得口播这件事情，你每一集都可以接，嗯、因为口播其实就像是 YouTube 的中插广告嘛。嗯嗯那这个是一个免费的平台。那我觉得现在的。听众跟已经被教育都
0: 习惯了，没
1: 错，他已经很习惯网红就是需要叶配，不然他怎么生存？不然他怎么一直产这么好的内容给你？嗯、对吧？对，
0: 那那真的是你，如果你要不断的接到口播广告跟不断的有叶配，你的节目要做的非常好。
1: 就是你如果一直维持有一定的曝光，或者是你一直持续的有跟很多的厂商联络，我觉得是有可能的。嗯，如果你主动一点的话，我觉得你甚至可以把你那些东西整理好，你就是一直私讯丢给各大的品牌。嗯，
0: 对，也是。所以现在啊，这边听到的这个听众朋友们，如果你是经营自己的公司的，或是你自己的品牌，你想要曝光的，你认为它跟斜杠主题有关，或是跟有趣工作有关的，你<對>都可以再工商一下来找我们。<笑>好吧，毕竟我们节目也是做了蛮久的，也是需要生存。<笑>虽然我的我的重心不是在这个，但是但是我觉得有有一个可以帮你啊宣传的机会，我觉得也是互惠了
1: 。对啊，我觉得其实是蛮好玩的，嗯、而且我觉得也要让消费者知道啦，就是呃。需要任何的平台上面或任何的节目里面，我觉得都需要会有广告
0: ，然后它可以让托管平台生存，或者是让这个节目生存。对啊，你任何企业事业，你都要有一个收入，你才有办法让这个创作继续下去。所以也请大家多多支持我们这个、啊、这个继续产出的 Podcast， 请大家也多多支持啊！<錯>那我也是觉得做 Podcast， 其实它可以让你训练很多很多的能力，嗯、还有重点是人脉。哦， oh, 对，那我想问一下， i 菲 n a 就是你，你认为啊，你现在就算被那个演算法蹭到一些流量，嗯，那但是你看听众其实有些是有留下来的，对，那其实代表是你这个球接的很好，就是有有些人是这样突然爆红，然后就。很像花火一样就没了，瞬间、哦、没了。但是你其实我觉得你有接到一点哦、喔，所以才下屹立不摇在排行榜第一名。那你认为听众喜欢的节目是喜欢你哪一点
1: ？我其实自己也在拿捏这个分寸，可是我自己觉得我本来的个性就是一个偏内向的人，嗯、所以我不我不喜欢、哦、不
0: 出来，<笑>还是因为已经
1: 开公司就当业务，你现在已经已经
0: 社会化了，<笑>真
1: 的。<笑>可是我其实是一个很不喜欢站在。主角地方的人，我很不喜欢在美光灯前面，嗯嗯嗯所以像我刚开始，如果有听我前可能三十集节目好了，你会发现我留很多空间给我的来宾，但是我自己讲话超少。嗯嗯嗯可是其实这样是不对的，所以我现在其实慢慢调整，尽量一半一半啊。啊相反，或者没错我，我我,我
0: 就是一直抢来宾的话，然后有个听众他就在我 Apple Podcast 留四颗星，為什麼然后就说来宾就是主持人，主持人可以不要再讲来宾的话。<笑>我跟
1: 你就是一个完全不同的个性，因为我发现有很多是类似九燕这样，因为他们的人格特质很强啊，然后他们很热情，他们有很多东西想要说，对，这是很正常的事情。但是我觉得你们是很适合做自媒体的人。然后像我的话，我其实我觉得我比较是木僚个性一点，但是我又对这个议题很好奇，所以我觉得我的听众可能跟我一样，他是真的对这个东西好奇，然后他们也想要知道更多的细节，他们其实就是另外一个你啊。我感受可能是这样，所以对他们来讲，他们可以接受的是，哇，有一个人他一直问出我心中想要知道的问题。然后我听了每一集，嗯、不管是时间长短，他是不是都有解
0: 答到我想要知道的事情。真的，这是一个非常非常重要的事情。就是我常教别人做 podcast 的时候，我都说，其实你你这个频道你要问来宾什么问题，其实是你要对你的听众交代的，嗯，就是你要站在他的立场去想，他想知道什么。
1: 对，但是我好像也没有站着听着<笑>，你没有吗？但是没有我都，细腻程度啊。可是因为我问的真的都是我很想知道的事
0: 情，不是为了问而问啦。这是你自己想知道的
1: ，我真的是完全靠我的好奇心在做。但是我会去收集很多资料，就比如说我那时候访问九 N 的时候，我觉得我把网络上所有跟黑卡相关的讯息都看完了。哇，这个就是有做功课，<笑>我会全部查完了之后，然后我甚至会到各个口碑论坛，然后看他们对于黑卡的好奇点在哪里。
0: 哦，这真是一个非常好的方式。如果你以后在访问别人的时候，<对>你可以去看论坛，别人都在想什么？想么、嗯、这其实也又考验到你的这个数据分析跟细化能力了
1: 。然后我还会去找一些，嗯、比如说，所以如果有听我节目的人，可能会发现我很多时候节目的开头都会是我查到的一些问卷调查。或者是我查到的一些网络上可能现在政治或社会的数据，然后去分析说，哎、欸，现在整个社会对这个议题的感觉是这样，风向是什么？对，但是实际上怎么跟我想的不一样呢？所以我就邀了这个来宾，就是我很喜欢去查，
0: 非常好，这个哇，真的也是学到，以后我访问访港的时候就不要靠着我自己的直觉，<笑>我可以靠一些现在大家都谈什么风向，嗯，所以是大家会喜欢你的节目留那么久，也是因为你有解决别人这个好奇心，对我感。应该是这样。這樣好，那我再想问一下，你你录了那么多集，里面有没有印象深刻？觉得录了最好跟最差的一集？<笑>我可以<得><笑>公告吗？
1: 我觉得我,我可能不能说是哪一集
0: ，但如果是最差，我其实觉得
1: 我前面录的很多都很有进步的空间。<笑><笑>我等下要去翻来听<笑>、欸。我甚至第一集，我有朋友听了之后他跟我说：“哎、欸，为什么你要在厕所录音啊？”<笑>哦，就是是音音，音质的关关系吗？音质音质不好，然后那时候也不会访问，然后就是好像又又问不出什么
0: 重点的感觉啊，这個、必经之路啦，成长过程。
1: 对，所以我觉得如果是差的话，就我觉得都会觉得好像每一集越做越好，真的会这样子。嗯，然后如果是最好的一集，我好像没有觉得哪一集我真的有到一百分，就是我每次印象深刻的一集吗？所以印象深刻哦！我其实最近有一集访问了监所管理员，<咳>他在监狱工作， <Okay. S 2> 这是一个公务员。那你怎么会找到他？他是我的听众，他私讯我的
0: 。哦，够和、啊、他监所的
1: 管理员，一个女生。然后他，我也是认识了他之后，然后我在我要听，对我,我应应该即将上线，就是因为那一集我真的是欲罢不能，我录了一个半小时。<笑>也可以剪成上下两集啦，我应该不会剪上下两集，啊、因为我觉得上下两集的成效不好。我跟你分享哦、oh, ，好，好<笑> ，OK。所以我应该就是一集让他上完，反正大家对这有兴趣就可以一次听完。但是我觉得这个工作真的太特别
0: 了。然后那个好好先先先保持神秘啦，<好>先不要讲，这样我们才能听啊，<笑>没问题哦。Oh, 所以我你看哦，就是你看你这个节目的定位就做的非常好，你就是探访一些奇奇怪怪的工。工作，然后可以让我们这个听众知道，哇，世界那么大，还有人在做这样的事业。没错，我也很
1: 希望我的听众，嗯、比如说他会对职业有兴趣，一定就是他要么是上班族，要不然就是还在工作领域很努力的人嘛。那如果你听了别人的工作，你觉得他们很辛苦，那你其实可以更珍惜自己的工作状况。那如果觉得他们的工作好像很轻松，你可以承认，嗯、我也很欢迎大家，就是你赶快转职
0: 去试试看。对呀、啊，就是让你开拓另外一个科。嗯可能吗？对呀、啊，所以我觉得也是因为我自己觉得我之前那份工作真的也是蛮神秘跟独特的，我就去<錯>我就去报名了，没想到就上了这样<笑>太有趣的工作了，那集大家一定要来听黑卡那一集。<笑>對,对对，这是我唯一首次在一个节目大谈，<笑>很非常的真实的揭露我之前的工作然后带给大家一些想象。那你觉得你在 podcast 上上越做越有名，有没有为你的公司增加一些收入？
1: 呃、嗯，因为我在节目上面并不会去讲我真的常常做的工作内容，嗯，可是我觉得是有的耶。哦、但是通常来源都会是可能来宾或是来宾的朋友，他们可能在。就是看我准备节目，或是慢慢跟我聊天的过程中，哦，原来你有提供这样的服务，然后你有企化的能力，对，嗯，然后他们就开始介绍一
0: 些人，或者是他们对我有兴趣，这样子。所以，其实如果你做一个 podcast， 你最终最终你还是要有个可以卖的东西，我觉得是比较好了。就是说，嗯，好，你你你 podcast 上面没像像你像别人工司最有趣，他没有一个卖的东西，但是他知道哦，你背后有公司，对。那，那你就会有一个可以导购的东西。如、就、果、是、说有个人脉，人脉来了，你可以接得上，对，你可以导到你自己的服务上。嗯，它可能是 podcast 本身带来的，就像我的话就是很明显嘛，就是斜杠课程嘛。<对>那你的话并不是 podcast 本身，但是是你自己的公司的服务。对，我觉得因为现在大部分的人在做网络生意，一定都会需要广告投放跟企划的能力。嗯，那这个球你就接得上，对
1: 啊，就是比较我没有那么直接的连接，但我觉得多多少少间接的连接还是很有会有帮忙的
0: 。那今天真的是非常感谢 Fiona 来到斜杠学熊班哦，我觉得这集可以给。你正在做 podcast， 但你发现你一直都没有收听量，或是你快要放弃 podcast。我跟你讲，其实还是有救，好不好？你要需要动点头脑，然后去多做一些业务开发。嗯，好，<错>那希望这集呢对大家斜杠的 podcast 之路很有帮助喽。那我们就下周见，拜拜，拜拜。好，听完这集啦，我想在重点整理之前，先跟大家说声抱歉哦。我自己听完这集之后，我觉得天哪，我的话也太多了吧。有时候呢，我针对我比较呃很热情的来宾啊，或是我比较有兴趣的主题，因为这又刚刚好是我最熟悉的 podcast 领域，我就会一时太激动讲了很多话，希望大家还可以听得很舒服哦。但是真的还是非常谢谢 Fiona 在这个紧密热情的聊天过程中，一样提供给很多想要经营 podcast 频道的你非常多的干货。最后在这边做个重点整理哦。第一个， Fiona 提到说，如果你想要宣传你自己的节目的话，你可以到很多的讨论区，例如像是 Dcard 的 Podcast 版呢，还有就是别人在讨论某个议题的时候，你在下方回复你的节目，然后让他知道，哎，你的节目里面有他需要帮助的内容，这是一个非常好的行销方式哦。那再来第二个就是。你可以多善用 Apple Podcast 的宣传的申请，那这个宣传的申请的链接我会放在这节目的内文，那大家可以有事没事就去申请一下，不一定会中啦，因为我自己也没有中过。如果有中，我再跟你们分享有没有真的有成效好了。但是我,我相信是一定有成效，因为 Apple Podcast 的大版位像是瞩目新品啊，或是精选啊。这些他都会成为一个大家非常一眼就看到的一个宣传版位。那除了 Apple p o d c a s t 之外呢，你也可以去看很多播放平台，像是 m r Box 或是 Sound Firstory。如果他们有好的宣传的管道的话，你也要去申请看看。反正多一个申请就是多一个机会。再来第三个重点， Fiona 他是非常在乎节目企划的。他说啊，他花了。半年的时间来企划这个 podcast。首先呢，他会先去了解说，哎，做这个有趣职业的类型的 podcast 是不是没有很多？那他怎么做出差异化？那他有想要把这个 podcast 做成一个职业类开箱的最领导的品牌？其实这个是非常重要的心法，因为他有他的一个格局，他也知道要怎么样与众不同。这是对于一个企划。者来说非常重要的心法，在他也很有觉察能力，因为他觉得他的个性就是温温的，并不是性格非常外显的，所以他要做一个很有趣、很凸显的主题来。不强他的人格特质，这也是很聪明、很高招的、哦。所以呢，你们如果也是属于觉得小生意也普普，形象也普普，所以你就要在节目企划主题上面多下一些功夫，更多搜寻跟研究市场的走向在第四个重点，我问到 Fiona 口播夜配广告该怎么算价码呢？他说可以算 CPM， 大概是四百块台币到八百块台币。所谓的 CPM 就是一千次的曝光。如果说你这一集节目它有一千次不重复点击，那你可以接的口播价格大概落在台币四百到八百块。但当然还是很看厂商跟你的协调啊。这只是一个供参考的数据。那如果你是要整集置入的话哦，就是你有个来宾，他要整集在你的专访上面访谈，他听过有些人是开两万或是三十万都有，那也就是要看你们的沟通的状况。但是他提醒我们一点哦，专访要很小心，因为如果你直接专访的叶配的话，也会影响了你整个节目的调性跟走向，那损失的就是你很大批的听众，还有你降低节目的一个质感。所以你千万千万要小心，跟你的节目题材是一致的。那反而是口播广告，其实不限主题都可以接，因为它是短短的几分钟嘛。在最后的最后，让我问 Fiona 说：“哎，你觉得为什么你的节目一直被大家喜欢，一直抢攻这个排行榜呢？”他说：“可能是因为他会用自己的好奇心去问很多来宾他想知道的问题。那他的好奇心其实也就是听众的好奇心。”他非常有热情做这个节目，所以呢，听众也会感觉到他积极热情的感觉。那他的题材也非常的新颖，所以也是大家留住的关键。好喽，那希望这集对于你经营 podcast 节目有一些帮助。我们下次见喽，拜拜。